0: ¿cómo están? Qué bueno que están conectados en un programa más de Gracia Diaya. Muchas gracias por invertir este tiempo para crecer juntos, para recordar, inspirarnos en esa gracia que Dios provee para nosotros caminar en victoria cada día. Y hoy vamos a hablar de algo que me he dado cuenta que me ha fallado bastante en este principio y cierre del año pasado. Hablamos del potencial y tenemos un potencial maravilloso, como les contaba, solo Dios define el potencial que tenemos y, y de aquí al cielo, ¿no? Es, es, es maravilloso soñar con todo esto, nuestros planes, la creatividad. Es muy padre. Pero, ¿saben? Algo que les quiero decir es, necesitamos sabiduría. Sabiduría para administrar todas estas cosas que Dios nos ha regalado, todos los recursos, toda la, toda la inteligencia, eh, nuestro potencial mismo. Es algo que debemos sujetar a la sabiduría del cielo. Y es un reto, ¿eh? Realmente, como les digo, yo me he dado cuenta de mi carencia que, que inmadura puedo hacer tantas cosas. Y aquí me voy a confesar un poquito eh, me, he tenido dos incidentes automovilísticos que han sido mi culpa, o sea, han sido mi responsabilidad. Eh, he violado ciertas reglas de tráfico y esas tuvieron consecuencias. Digo, gracias a Dios no fue nada para toso ni nada. Pero yo reconozco que fue una imprudencia de mi parte, fue una necedad de mi parte. Eso es totalmente opuesto a la sabiduría, no fue sabio. ¿Qué es la sabiduría entonces? La sabiduría no es inteligencia, no son sinónimos. En todo caso, la inteligencia es parte de la sabiduría es, en todo caso hay una definición que me gustó que la sabiduría es la inteligencia aplicada en lo práctico es cuando la experiencia que te da la vida no es algo que sabes teóricamente sino es algo que vives, es algo que, que estás um, sabes cómo la vida responde ante nuestras decisiones y en base a eso las tomamos y en la palabra Dios nos invita a alimentar esta sabiduría pero Él mismo es la sabiduría la, él, él habla en Proverbios, cuando pues el libro por excelencia que hablamos de sabiduría. Proverbios, de hecho, significa dichos eh, sabios. Y, y, y la primera pauta es: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y de nuevo, muchos han malinterpretado esto porque hablamos de un temor de miedo, ¿no? Y no se refiere a eso, es un temor reverente, un temor de respeto. Y sí, si uno quiere ser sabio, tenemos que reconocer que no somos los más entendidos nosotros, que nosotros no decidimos cómo van las cosas, que nosotros no somos Dios. Y al comprender y, y conectarnos con Aquel, que es la fuente de sabiduría, que como les digo en el capítulo 7 más adelante, en algún capítulo de Proverbios más adelantito, habla precisamente de la sabiduría como persona. Y obviamente entendemos que esto mismo emana de Dios. Necesitamos una relación con el cielo, con Dios mismo, con Jesucristo, con el Espíritu Santo. Entender que de ahí emana toda fuente de sabiduría. Y no es una cuestión de inteligencia de ñoñez, que también es un producto de la relación con Dios. Es, uh, es como una rayita más aparte de la inteligencia. Y, y si tú lees Proverbios, yo te invito a que leas Proverbios todos los días un pedacito si se te hace muy denso, un capítulo por día acabas en, cada mes lo acabas el libro completo pero de verdad es estar rumiando y masticando frases que no se hicieron, como les digo, por una cuestión teórica sino el mismo Salomón o quien haya escrito el Proverbio lo escribió por experiencia propia y, y ahí es la fuente de la sabiduría esta conexión con Dios, este respeto, este temor a aquel que creó el universo, que define las cosas, que le dio nombre, que, que habló y se fueron creadas. Él es la fuente de sabiduría, de ponerle practicidad a aquellas cosas que podemos entender con nuestra inteligencia. Y como les digo, miren, a mí me falló mucho porque yo sé, como les digo, es una cuestión intelectual, soy inteligente en ese aspecto, lo suficiente para leer la ley de tránsito o saber por lo menos de oídas que no debo de distraerme con mi celular mientras manejo. Entonces volteo, veo mi celular, aunque no lo agarré, o Z, solamente volteé a ver la pantalla y en un alto choqué de la forma más tonta. No fui sabia, no apliqué mi conocimiento, mi inteligencia en el sentido práctico de para qué se da esa, esa información. Podemos estar retacadas de información en nuestras mentes. Podemos saber un montón de cosas. A veces hasta de más, ¿no? Nos, nos enteramos de cosas que ni siquiera nos corresponden a nosotras. Pero si no, vemos el espíritu... Um, ...práctico de tal información... ...si no lo aplicamos... ...nos convertimos en tontos... ...sinceramente así tal cual dice... Progreso, ...nos convertimos en necias según la versión... ...tontas, eh, testarudas... Eh, ...porque sabemos... Y, ...y en el Nuevo Testamento así se menciona... ...sabemos hacer lo bueno... ...y no lo hacemos... ...esto es necedad... ...ay a mí me jala mucho las orejas... ...porque conforme uno tiene caminando... ...en, la en este camino en Cristo... Se supone que tenemos tantos conceptos, tanta información, tanta capacidad intelectual para absorber tal o cual cosa de la Biblia. Pero a la hora de practicar, ¿cuántas estamos en pañales? Somos unas inmaduras, necias, cabezonas. De verdad, a mí me, me exhortó mucho, porque, y eso pasó una vez, pero luego me pasó otra tontería manejando. Igual, por hacer algo que yo sabía que no debía de hacer, pero la hice porque quería pasar más rápido. Y de nuevo no fue grave, pero yo sé que tuvo daños a terceros. Y yo no puedo seguir haciendo eso. Sería inmaduro de mi parte. Tengo que desarrollar sabiduría. Y la última que me pasó, que les cuento al costo, con tanta comedera en este cierre, y, 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 e inicio todavía de año porque mi esposo cumplió años, entonces pues festejamos y pues el pastelito y la carnita y... Comí demás, o comí cosas que no debía haber comido combinadas, pero yo tenía mucho antojo y las comí. Yo sabía que no era sabio. Y de hecho yo, la última rebanada de cheesecake que en mi mente, decía, yo sabía, no la necesito, sería gula, esgusga, no me hace bien, pero tengo ganas. ¿Le suena eso sabio? <risa> Ciertamente no lo fue. ¿Y qué creen que me pasó? Me empaché. Término coloquial. O sea, me indigesté. De verdad, no toleró mi cuerpo una rebanada más de cheesecake y de grasa. Y hoy, que estoy grabando este programa, me la ha pasado toda en sufrimiento. Me duele todo el cuerpo, eh, me dio diarrea. Estoy así. O sea, de verdad, mal plan me, lo, me puse. Pero, ¿saben? Esta es consecuencia de mi inmadurez, de mi necedad. Y justo en este año que, que yo veo mi potencial y digo, sí voy a alcanzar mi meta este año, sí bajo de peso y sí llego a correr lo que quiero correr, no voy a llegar si sigo siendo necia, si sigo desperdiciando el conocimiento que tengo y no lo aplico. Y estoy hablando de cuestiones demasiado como lógicas, ¿no? Si te empachas es porque comiste un montón de cosas que no debías eh, En este aspecto de nuevo les digo, la, la lógica, el conocimiento, la inteligencia son base, es bueno tenerlas, pero si no las aplicas, entonces seguimos siendo necios inteligentes, o seguimos siendo eh, necias o tontas, o, o, o como les digo, según la versión, inmaduras, que nos lleva a cualquier viento según nuestros propios intereses egoístas, y yo no quiero ser así y se los pasó al costo, seamos sabias, y empecemos con el temor a Dios, con este respeto de reconocer que cuando Él nos dice que no, es por nuestro bien, y es sabio escuchar al Altísimo, ser reverentes de lo que Él dice que es bueno y es malo, y creerle. Yo hoy a la mala lo he aprendido, y hoy he tomado una decisión, de no volver a dudar de lo que yo sé que Él me ha dicho, y también sé que también me ha dado la inteligencia para aplicarlo y, y a lo mejor en el camino me equivoco pero una cosa es equivocarse y otra cosa es con la y ventaja de todos nosotros hacerlo eso es necesidad así que vayamos con Dios cantemos, escuchemos, eh, reflexionemos alabemos y pongamos lo primero en reverencia en respeto a aquel que es la fuente de sabiduría
1: muéstrame Señame, acércame y no me alejaré. No te
0: No aquí sigo con mi dolor de pancita, recordándome lo, lo necio que podemos llegar a ser y cómo necesitamos de esa gracia de Dios para, para aprender, para, para de verdad desarrollar esa sabiduría en nosotras. Y escuchar la voz de Dios clamando, como les decía al principio, en el mismo libro de Proverbios, aún en el capítulo 1, yo pensaba que desde más, más adelante se hablaba así, pero desde el capítulo 1 se hace la referencia a la sabiduría como persona. En Proverbios 1, 20 y 21 dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. La sabiduría no está escondida. A veces pensamos que, ay, estos sabios tienen que ser aquello, y, 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 y no sé, como esas personas lejanas, inalcanzables. La sabiduría es saber aplicar lo que, lo que sabemos. Y podemos, hay niños que pueden ser sabios, no importa la edad, no importa el género, no importa lo que eh, la condición socioeconómica, la sabiduría es una cuestión que todos podemos tener si escuchamos esa voz que clama por las calles. Eh, de hecho, en Proverbios capítulo 8, ahora sí más adelante, de nuevo habla del discurso de la sabiduría. Y dice que la sabiduría, otra vez dice, clama voz en cuello. La inteligencia hace su, huir, oír su voz. De nuevo, la sabiduría va de la mano con la inteligencia. Se para en lo alto de las colinas, se detiene donde se cruzan los caminos, se hace oír junto a las puertas a la entrada de la ciudad. Para ustedes los hombres van estas palabras mías. Jóvenes inexpertos y necios, aprendan a ser prudentes y entendidos. De nuevo, aquí tenemos... A la sabiduría clamando. Y es muy parecido este pasaje a la primera parte del primer capítulo de Proverbios. Pero aquí ya elabora un poquito más. Y, y pues también de hecho desde el primero le habla a los jóvenes inexpertos y necios. Y aquí es la exhortación es aprendan a ser prudentes y entendidos. Habla de los jóvenes, pero realmente nos aplica a todos. Atiendan, versículo 6. ¿Qué voy a decirles? Cosas importantes, irreprechables. Lo que voy a decir es la verdad y no me gusta hablar mentira. Todas mis palabras son justas, ¿no? Y en ellas la menor falsedad. Para el inteligente y entendido, mis palabras son claras e irreprochables. En vez de plata y oro fino, adquieran instrucción y conocimiento. De verdad, ¿cuánto tiempo pasamos invirtiendo buscando? Oro y plata, o sea, lana, o sea, lo económico, o sea, lo que vemos. Nuestras metas naturales, está bien, pero aquí hay una invitación directa de la sabiduría. Y es, de nuevo, cuando habla de sabiduría, es Dios mismo. Es, escuchen mis palabras, no sean necias, no sean tercas. A veces, y, y me pasa, yo soy terca, y suena bonito. Ay, sí, soy terca, y lo puedo decir. No, la verdad es que ser necio es ser tonto. Y, y a veces me entero en cosas que no son sabias. Yo no sé, hemos reflexionado. Yo ya, como les digo, ya me arrepentí. He hecho un pacto con Dios precisamente hoy. Eh, de, voy a cuidar mi alimentación porque yo sé que debo de comer y no lo hago. <ríe> sé cuál es mi límite y, no, y lo ignoro. Y aquí yo escucho la voz de la sabiduría gritándome fuerte desde la puerta de la cocina. No, escucha razones prudentes. Y aquí hay varios ingredientes en la sabiduría, ¿eh? como, como lo hemos estado oyendo. Hay prudencia, entendimiento, eh, hay ju justicia, hay verdad. Queremos vivir bien, seamos sabias. Busquémoslas más que cualquier cosa de esta tierra. Y de nuevo, busquémosle la fuente de sabiduría que es Dios. ¿Quieres ser sabia, realmente sabia? Pon a Dios en su lugar, sobre todo. Como les dijo, el temor a el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero también, en ese mismo temor, y, y va junto ahí, pegadito, es, obedece esa sabiduría, ese, ese, como esa puerta de entendimiento que ya tienes. Hay que tener voluntad para sujetarse a esos dichos sabios, esas cosas que sabemos que nos convienen. Porque, de nuevo, como les digo, saber, entender a lo mejor, y, a, y aplicarlo ya son cosas distintas. Jesús mismo es la fuente de sabiduría y lo podemos ver en el Nuevo Testamento. Tú puedes decir, ay, sí, está bien, padre, suena bien teórico, muy bien, pues yo leeré Proverbios y voy a orar, pero ahora ¿cómo lo aplico? ¿Quieres ver a alguien que personificó la sabiduría de tal forma como Proverbios nos invita? Fue Jesús. Sabía cuándo callar, sabía cuándo hablar. Buscaba a su Padre Celestial sobre todas las cosas y ejecutaba lo que le decía y lo que él veía hacer a su Padre. También tenía coraje y pudo haber actuado impulsivamente, sin embargo, en el momento que tenía que hablar duro, lo habló. Y en el momento que tuvo que callar, cayó. En el momento que se sintió oprimido porque ya venía el momento final de la crucifixión, Clamó a su Dios y, dice, y dijo, Señor, que pásenme de mí esta copa. Fue con la persona correcta, en el tiempo correcto, interceder y hablar sobre su dolor. No fue con sus discípulos, o a sea, ay, oigan, siento bien mal. Porque, de hecho, sus discípulos se quedaron dormidos. <risa> o sea, buen apoyo contaba con ellos mientras oraban, según esto, por él. Él fue a su Padre Celestial, porque él tenía este temor y reverencia, amor sobre todas las cosas por Aquel que creó el Universo. Si te sientes perdida y no sabes cómo se ve ser sabia, ve a Jesús. Hablo de, hay muchas personas que son sabias en, en el mundo. Y, y en el aspecto, bueno, voy a poner entre comillas, porque ahorita vamos a en el próximo bloque de la sabiduría de este mundo, que a veces puede ser diabólica y también hay una sabiduría diabólica según Santiago. Pero de la sabiduría del cielo aún hay personas que, que tienen Temor de Dios, aunque no conocen a Dios todavía, Jesucristo personalmente, y han decidido vivir una vida sabia, porque los principios de sabiduría del reino de los cielos, si tú los aplicas, tienen resultados del cielo, así que es de sabio seguirlo, y ese temor a Dios, cualquier persona que reverentemente reconozca a ese Dios sobrenatural, poderoso que creó el cielo y la tierra, va a a poder abrir su puerta para la sabiduría. Y de ahí, pues esa sabiduría nos va a llevar a Jesucristo, que es el, el que nos ejemplifica esta sabiduría, ¿no? Pero también yo conozco muchos hijos de Jesús, uh, de Dios, que, que han decidido seguirle, pero seguimos siendo necios. Y a veces es una vergüenza que en el mundo escuchen más la sabiduría de Dios que nosotros mismos, que lo conocemos. Ay, espero que no seamos así. Y les digo, me pasa y me siento confrontada. Tengo que ser más sabia. Y no es, de nuevo, no es para ir chayotes y puja para que me salga. Es una cuestión de conciencia también. Y, y serlo consciente es el primer paso de me equivoqué. Sí, he sido necia o tonta en aquel o qué cosa. Eh, he hecho cosas tontas, no, no soy. He hecho cosas tontas o algo así. Pero no voy a permitir que esta frecu eh, frecuencia en mis hechos... Me definan como una persona necia. Voy a aprender la lección. Quiero agradar a Dios. Y Proverbios 3, precisamente, si nos damos unos capítulos más adelante, dice: No te apoyes en tu propia opinión. Confía en Jehová con todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Esa es la sabiduría del mundo, terrenal, malvada. Y también existe. Pero aferrémonos a Dios. Si no tenemos esa. Visión, como les digo, primero del cielo, de respeto y reverencia. Y segundo, nuestro segundo ejemplo más claro, y para eso vino Jesús, es para ejemplificar lo que significa la sabiduría aquí en la tierra como hijo, lo que significa la salvación, lo que significa ser libre verdaderamente para andar en libertad, en justicia y en verdad, que es el propósito de la sabiduría. Así que si te sientes perdida, número uno, vamos a reverenciar, a temer, a reconocer a este Dios poderoso Padre Celestial. Y segundo, veamos el ejemplo en el Hijo, en el Hijo Jesús, el cual vino a dar todo por nosotros y nos ejemplificó que sí se puede andar en sabiduría. Tú quieres hacerlo, quieres lograrlo, yo también. Vamos a alabarle, vamos a reconocer a Jesús en este momento.
2: Que pensar en tu nombre, lo demás no viene al caso. No hago más que soñar con tu nombre y dormirme en tu abrazo. Volverás a darme vida, restaurando paso a paso. No hago más que decir tu nombre, Jesús. y descanso Hay momentos difíciles de controlar Hay dolores que no se anestesian situaciones que no lograré comprender despedidas que hieren y espantan Hay batallas que preferiría evitar hay gigantes que se nos enfrentan y solo hay una luz un destello que trae esperanza a mi corazón Yo no hago más que pensar en tu nombre lo demás no viene al caso No hago más que soñar con tu nombre Y dormirme en tu abrazo Volverás a darme vida Restaurando paso a paso No hago más que decir tu nombre Jesús y descanso y descanso y descanso
0: Estamos de regreso y hemos hablado del libro de Proverbios, que es de Fuente de Sabiduría. También Salomón escribió eclesiastés que también son dichos sabios. Yo les invito a que lo lean, se inspiren. Pero en el Nuevo Testamento también encontramos un libro que apela mucho a la sabiduría. Y, y es como les mencionaba en el bloque anterior, es el libro La Carta de Santiago. Y, y desde el capítulo 1, versículo, aquí lo tengo en la mano, déjenmelo. Lo pongo aquí, permítanme. En Santiago capítulo 1, versículo 5, es el que estaba aquí a punto de comentarles, dice así. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche les será dada, pero pida con fe. No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Cuántas veces somos así de, de, de inconstantes? Y eso no es sabio. Si no tenemos sabiduría, tú dices, a ver, él está muy bien. Eh, pues sí, vamos con Dios, reverente, reconocemos. Segundo, sí, veo el ejemplo de Jesús. ¿Y ahora qué? <risa> pues entonces ahora pidámoslo directamente. Señor, quiero, necesito sabiduría. Y dice aquí literalmente, si tenemos falta de ella, pidámosla a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche. No queremos seguir inconstantes en todos nuestros caminos. Conozco muchas personas que son indecisas. Eso no es sabiduría. Y podemos pedírsela a Dios. Ahora, también más adelante... Eh, más sabiduría, Santiago evoca precisamente el manejo de la lengua, que es de sabios controlar la lengua. Así que quiero también mencionar Santiago capítulo 3, versículo 13. Vea, pasando que habla después de lo de la lengua, dice, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo, viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Un sabio orgulloso no es posible porque la sabiduría nos lleva a ser humildes y reconocer que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos reconocer a aquel que es rey de reyes y señor de señores como mujeres, chicas, yo les digo, podemos ser muy orgullosas las cosas se hacen como yo quiero, hacen la limpieza de la casa eso no es sabio, necesitamos ser humildes y, y, y sigue hablando aquí Santiago, dice, pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas, como les mencionaba antes, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. De maldad. Cuando permitimos que el egoísmo, el orgullo, cuando solo pensamos en la ambición que tenemos, entonces estamos permitiendo que la sabiduría carnal de este mundo reine Y el resultado va a ser desorden y maldad. Tú puedes decir, pero es que en mi casa pasa eso. Yo conozco muchas familias aún conscientes de Dios que han decidido... No anclar su vida en esta sabiduría divina y la ancla en la sabiduría terrenal. Como seres humanos, y yo como psicóloga, les puedo decir que a veces hasta el conocimiento psicológico nos puede estorbar cuando no lo rendimos a Dios. Ahora, hay muchas cosas que también las podemos juzgar en la palabra con nuestra perspectiva teológica humana porque también esa teología puede ser humana ¿eh? o sea, nuestro entendimiento de la escritura también podemos revolverla con nuestra propia óptica, cultura, tradición y hablo de esto porque tanto la psicología como tantas ciencias son conocimientos nos dan inteligencia pero de nuevo su aplicación, en su aplicación necesitamos la mano de Dios para ser sabias y a veces podemos tomar algo que Dios intentó para bien en su sabiduría y lo torcemos y lo convertimos en algo que producirá desorden y maldad. Yo no quiero esto en mi casa. Yo quiero una casa construida por una mujer sabia. También en Proverbios, recordé en este momento, la mujer sabia edifica su casa y la necia con sus manos la destruye. Yo no quiero destruir mi casa. Necesito rendirme yo. pudiera yo echar al, ahí a mi esposo de cabeza y decir, ay no, él necesita ser sabio? No, yo necesito. La sabiduría del cielo. Ser la mujer que Dios me ha llamado a ser. Buscando y reconociendo con humildad al Rey de Reyes y señores, señores. A mi Padre Celestial. Seguir el ejemplo de Jesucristo. Pedir directamente esta sabiduría del cielo. Y en el versículo 17 del capítulo 3 de Santiago dice así. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura. Y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Es llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y lo que, los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Yo quiero esta sabiduría que proviene del cielo en mi vida, en mi familia. Es, esa es, como les digo, si tenemos una meta y queremos destapar nuestro potencial, que sea conectarnos con Dios más profundamente y llenarnos de la sabiduría del cielo procurar la paz ahora aquí dice algo que yo quiero aclarar dice siempre dispuesta a ceder ante los demás no quiere decir dejarnos pisotear muchas veces tenemos eso tampoco es sabio entendemos de nuevo con nuestra óptica perspectiva lo queremos aplicar al otro uh, conforme lo hemos entendido no, no, no hay cosas en que sí podemos ceder y, y nos evitamos conflicto, como en, en una ocasión eh, me estaba comentando una paciente precisamente que, que estaba en un evento, una persona que la ofendió en el evento y su esposo escuchó y el esposo la quiso defender. Pudo haber cedido y evitarse una vergüenza pública, pero él quiso defender lo suyo y fue y defendió a su mujer. Eso a lo mejor y muy probablemente no fue sabio. No está mal que quiera defender a su mujer. Pero está mal porque hay muchas ocasiones en que necesitamos ser sabios. Leer el ambiente, las circunstancias y decir, a ver, vale la pena. Hablo con mi esposa si ella está bien. Si ella me dice no lo hagas y yo todavía lo hago. Entonces voy a crear un conflicto. Y dicho y eso, de hecho, sucedió un conflicto en el cual él salió avergonzado. No era necesario, pudo haber cedido y hubiera buscado la paz. Ahora, si en otra circunstancia donde el ambiente es distinto, alguien llega y ofende a su mujer y él la defiende porque su esposa está totalmente está en la misma sintonía y la circunstancia se presta para hacerlo, porque se debe hacer y lo hace, entonces ahí es sabio hacerlo. A veces una misma situación, en una ocasión, en un contexto va a ser sabio y en otro contexto no lo será. Necesitamos ser sabios para entenderlo, para discernir y eso con la ayuda del Espíritu Santo, con su gracia. Como mujeres muchas veces queremos recriminarle a nuestros esposos, a nuestros hijos que no hicieron tal o cual cosa. Y, y a veces tenemos que ceder un poco en ese momento porque lo haríamos en ira y causaríamos desorden y maldad. Porque lo estamos sacando de un corazón enojado. Pero si nos damos una pausa, respiramos, buscamos a, al Padre vemos el ejemplo de Jesús y después de meditar y aterrizar y pedir sabiduría es el momento de hablar ahora sí, ¿y saben qué sucedió esto? me gustaría cambiar esta dinámica porque me lastimó ahí es distinto porque ahí, en esa aclaración busco la paz es bien eh, retador sí es difícil porque sí requiere humildad y como seres humanos no, no se nos da la humildad tenemos que estar dispuestos a aprender y, y muchas veces, como le hemos, en la Biblia se menciona claramente, constantemente queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y lo he mencionado con la canción de A Mi Manera. Eh, hice esto y fui ahí, hice aquello y todo lo hice a mi manera. Y esa no necesariamente es la forma del cielo y no necesariamente es algo bueno. Hagámoslo en la sabiduría celestial, no en la sabiduría terrenal. Te mando un abrazo y en este reto nos animo a que sigamos caminando de la mano de Dios. Como les recuerdo, número uno, tener temor reverente, tener ese respeto a aquel que lo creó el universo y la tierra, reconocer el testimonio de que sí se puede y que él proveyó la gracia para vivir una vida en sabiduría y gracia delante de Dios y pedirla directamente del cielo cuando no vemos la salida para andar en paz con todos. Te mando un abrazo y seguimos luchando por, por llegar a la meta de la mano de Dios, disfrutándolo, ¿eh? no, no como obligación, de verdad disfrutando de una relación de amor y una conexión directa con el cielo. Te mando muchas bendiciones.
3: Señor, manifiesta tu poder Haz que vuelva a renacer en mi corazón Tú que hiciste los cielos y la tierra Le diste paz y gozo a mi corazón, oh, 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 oh. Señor, dame más sabiduría para que yo cada día pueda así con alegría alabarte a ti, Señor. ¡Yo! Sí, con alegría.